0: buongiorno stamattina sono un po in ritardo ebbene sì eh, come al solito non trovavo zagara Le mattine in cui sono in ritardo è perché devo cercare zagara che esce e poi esce magari alla sera poi la mattina non la trovo sapete qua io vivo in un bosco c'è cioè di tutto ci sono cinghiali, volpi, eh, cerbiati, tassi, ghiri, c'è di tutto. Eh, Beh ma Zagara se la cava benissimo. Le ho insegnato a non prendere i ghiri e le talpe perché mi faceva una pena tremenda vederli morti Eh, non so se sono riuscita (ride) nell'impresa però vabbè Eh, ciao ragazzi buongiorno buongiorno come state stamattina allora incominciamo subito in modo da recuperare il ritardo di stamattina io eh, volevo eh, parlare eh, al venerdì di un eh, principio buddista e mi sono detta a lunedì facciamo il satsang eh, che poi tradotto nel nostro linguaggio sarebbero domande e risposte tutti gli altri giorni trattiamo una delle carte del drago immaginare al venerdì perché non parlare di eh, meditazione e buddismo e eh, come sapete forse lo sapete se avete letto i miei libri lo sapete io ho ehm, approfondito varie scuole di buddismo perché ho cominciato molto presto quando avevo solo 19 anni sono migrata oggi è un termine che va proprio utilizzato io sono migrata nello sri lanka e lì ehm, non solo ho conosciuto Michael, Michael Williams, che poi è stato l'uomo che mi ha iniziato allo yoga, allo yoga sciamanico, ehm, alla conoscenza di Aurobindo, il Purna Yoga, su cui poi ho fatto pure la mia tesi di laurea, ma ehm, anche sono entrata in un eremitaggio della foresta, precisamente l'eremitaggio di Barana, nel centro dello Sri Lanka, nella foresta. E lì eh, sono stata con il venerabile Gata Tera e il mio compagno di meditazione, il reverendo Gotatube Sumanaloka Tero, che sicuramente molti di voi hanno conosciuto, perché poi eh, eh, l'ho anche convinto a venire qua in Svizzera, in Italia, per aiutarmi a fare i corsi e a insegnare la meditazione, per cui per diversi anni consecutivamente è venuto per 3-4 mesi Eh, di più non era possibile perché non ci davano il visto (ride) Eh, però eh, è venuto per diversi anni di fila per 3-4 mesi ad aiutarmi ad insegnare la meditazione nei corsi dell'Imaginal Academy l'Accademia degli Immaginalisti ehm, che una volta si chiamava solo non terapia poi l'associazione di non terapia ha fondato l'immagine all'academy e vabbè, comunque insomma ehm, sei anni sei anni io sono stata nell'eremitaggio della foresta di avarana sei anni anche se non in modo continuativo eh, però ehm, credo abbastanza sufficientemente <ride> per imparare qualcosa riguardo al buddismo Theravada. Perché in Sri Lanka, ehm, lo Sri Lanka è proprio il centro, il cuore della tradizione Theravada. La parola Theravada vuol dire piccolo veicolo e eh, il buddismo Theravada è quello che si rifà più strettamente, eh, in modo più vicino all'insegnamento diretto di Gautama Siddhartha, il Buddha storico. Infatti, i monaci Theravada come il mio maestro, il venerabile Gatatera, vivono proprio sull'esempio del Buddha. Il mio maestro era un cosiddetto morto in vita, non possedeva nulla, aveva dato tutto quello che possedeva, persino i documenti di identità li aveva restituiti e era andato nella foresta. E lì aveva creato questo Jungle Temple, come piaceva a lui definirlo, Tempio della Giungla. O forest Hermitage, ermitaggio della foresta e eh, lì accoglieva i pellegrini fedeli eh, che andavano da lui a ricevere gli insegnamenti sulla meditazione specialmente nei full moon day nei giorni di luna piena che sono festa nazionale in sri lanka noi eravamo pieni di gente che eh, voleva le puja voleva che il mio maestro celebrasse dei rituali per loro per risolvere i loro problemi, qualsiasi problema dal fatto che mio figlio non studia, il mio negozio non funziona, non ho i soldi, mia moglie è malata, qualsiasi problema. Eh, volevano che il mio maestro facesse le puglie, i rituali e poi ehm, il mio maestro dava anche gli insegnamenti sulla meditazione e tutti ascoltavano e poi pr- si praticava. E, ehm, poi, 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 poi il mio maestro ha lasciato il corpo, poi ho lasciato lo Sri Lanka e poi, e poi mi sono innamorata ehm, dello sciamanismo siberiano e ehm, come sapete, ehm, beh, lo sapete se avete letto i miei libri o qualcosa, qualche libro che tratta di questa materia, comunque ehm, in Siberia, in particolar modo in Altai, lo sciamanismo si divide in tre grandi gruppi quello eh, bianco nero e, e giallo quello nero è lo sciamanismo delle origini eh, perché in origine lo sciamano è uno psicopompo è un viaggiatore dei mondi e, eh, è il ponte arcobaleno è colui che tiene uniti i due mondi il visibile e l'invisibile la luce e l'ombra e eh, poi eh, nascono le malattie <ride> Poi l'umanità decide di inventarsi le malattie. Allora lo sciamano diventa anche un guaritore e questo è lo sciamano bianco. Poi eh, arriva il buddismo e ehm, molti sciamani si riconoscono nel buddismo che viene dall'Himalaya, non quello che viene dallo Sri Lanka perché non viene dallo Sri Lanka, ma dall'Himalaya. è il buddismo tantrico, Vajrayana. E ehm, Si riconoscono perché Perché il buddismo tantrico Vajrayana è un buddismo sciamanico, ha a che fare col Bön, la religione sciamanica del Tibet e quindi gli sciamani eh, siberiani e mongoli eh, si riconoscono in questo tipo di buddismo e tanti diventano buddhisti, lo sciamano che è sciamano ma è anche buddista viene chiamato sciamano giallo per cui lo sciamanismo si divide in queste tre grandi categorie, nero, bianco e giallo. E, ehm, e io mi sono innamorata, come voi sapete, dello sciamanismo siberiano, gli ho dedicato dei libri e, e poi mi si è aperto tutto questo grande mondo del buddismo vajrayana, tantrico e eh, quindi al ah, buddismo Theravada, ho aggiunto tutta l'esplorazione del buddismo Vajrayana, il buddismo tantrico. E eh, non poteva finire lì. D'altra parte ho iniziato, ho premesso che ho iniziato a 19 anni, per cui ragazzi ne ho avuto di tempo per studiare, ricercare, sperimentare. Eh, a un certo punto, eh, spinta dall'amore per la natura, per le piante, sono approdata in Giappone e lì eh, si è aperto il mondo del buddismo esoterico lo Shingon, lo Shujendo che è anche fortemente sciamanico perché il buddismo eh, Shingon eh, è for- fortemente unito allo Shinto lo Shintoismo è la religione sciamanica animista del Giappone e poi il buddismo zen che è una derivazione del taoismo cinese e come sapete il taoismo è la religione sciamanica della Cina. Quindi eh, ho esplorato il buddismo veramente in tante forme, dal Theravada al Mahayana, Vajrayana, eh, Shingon, Zen, su Gendo persino eh, con Noburo, Noburo Kudado, che è stato il coautore dei miei libri eh, ambientati in Giappone, eh, L'Ikigai, lo Shilen-Yoku. E quindi ho deciso: e se io tutti i venerdì parlassi un po' di buddismo, eh, perché come diceva il grande Panikar Raimon Panikar è stato un grande sacerdote cristiano. Eh, un vescovo della Chiesa Cattolica, Eh, era un personaggio veramente sui generi, è stato un grandissimo teologo, lui ha insegnato per tanti anni all'Università di Santa Barbara in California, Eh, ehm, era veramente una persona estremamente colta, ha scritto dei libri meravigliosi come eh, Mitofede Dermeneutica, La realtà cosmoteandrica, e eh, Panikar diceva da sacerdote cristiano qual era eh, la diffusione del buddismo in occidente è un fenomeno molto sano molto sano perché il buddismo non è metafisico cioè il buddismo non vede un dio che vive in un cielo lontano ma lo vede nel, nella natura E quindi è estremamente ecologico, estremamente pacifista e può aiutarci a sviluppare una mentalità ecologica, riportare il sacro nella natura. Il divino è nella natura, è nel mondo. I buddhisti eh, Sugendo, eh, i buddhisti del buddismo esoterico, eh, i buddhisti Vajrayana, i buddisti tantrici riconoscono nel, nella natura il dharmakaya, cioè il corpo del dharma. Il corpo del dharma è uno dei corpi del Buddha e quindi la natura è il Buddha stesso e come tale va infinitamente rispettata, è sacra, è il corpo stesso del Buddha, il, il corpo del dharma. e e tutto è il corpo del dharma nella visione del buddismo esoterico eh, il corpo del dharma è composto da sei elementi sei sono la terra, li dico in ordine, di chakra perché la terra corrisponde al primo chakra Il Muladara il più basso, il chakra radice, l'acqua che corrisponde al secondo chakra, il fuoco che corrisponde al terzo chakra, l'aria che corrisponde al quarto chakra e l'etere o lo spazio, la Kasha in sanscrito. E poi il sesto elemento nel buddismo esoterico è la coscienza. Tutti questi sei elementi si interpenetrano tra loro. Quindi tutto è cosciente. La terra è cosciente, l'acqua è cosciente, il fuoco è cosciente, l'aria è cosciente. Tutto è coscienza. In, in sanscrito, nella tradizione indù, si direbbe sacitananda, Aurobindo direbbe sacitananda, l'esistenza sat è cit, cioè è coscienza e questa coscienza è ananda, è gioia, per cui tutto è sacitananda, tutto è coscienza e beatitudine. E quindi capirete che se la natura è eh, Acquaria, terra e fuoco che si interpenetrano È anche coscienza. Quindi tutto è cosciente, un albero è cosciente, una montagna è cosciente, un fiume è cosciente, tutto è coscienza e tutto va enormemente rispettato. Nella tradizione sciamanica, eh, questo viene visto in questo modo: tutto tutto è anima ovvero tutto ha uno spirito gli sciamani siberiani direbbero un uccia uno spirito e eh, e quindi va rispettato perché se non è rispettato lo spirito poi si perturba e a furia di non rispettare la natura l'uomo, la specie umana, ha finito per essere perseguitata da orde di spiriti perturbati che nel buddismo vengono chiamati spiriti famelici, hungry ghosts, spiriti famelici, spiriti perturbati, sono gli spiriti adirati. E, E il risultato si vede in questi di questi tempi si vede più che mai l'umanità è eh, perseguitata da orde di spiriti adirati perturbati eh, a direbbe orde di microbi eh, voraci e eh beh Orde di microbi e virus voraci direbbe orobendo l'umanità perseguitata, ma si tratta di fantasmi, hungry ghosts, fantasmi, cioè alla fine sono eh, proiezioni, sono immaginazioni, alla fine è l'umanità che perseguita se stessa. Perché se la natura è il dharmakaya, il corpo del dharma, vuol dire che è il tuo stesso corpo, è il tuo stesso corpo. Perché chi è il Buddha? Chi è il Dharma? Tu sei il Dharma, tu sei il Buddha. Samasati ricorda chi sei, ricorda che sei il Buddha. Quindi alla fine la natura è il tuo stesso corpo, e queste orde di microbi e virus voraci che ti perseguitano sono il tuo stesso corpo sono il dharmakaya quindi sono fantasmi prodotti dalla tua stessa mente e eh, io credo che questa visione buddista possa aiutarci molto in questa fase così complessa, complicata anche che stiamo attraversando comprendere l'universo come il corpo del Dharma comprenderlo come il corpo del Dharma comprenderlo come il corpo del Buddha e comprendere di essere il Buddha L'ultima parola pronunciata da Sakyamuni, Gautama Siddhartha, il Buddha storico, si dice, si dice, è una leggenda, ma cosa non è leggenda? Si dice che sia stata Sammasati. Sammasati, come ultima parola pronunciata dal Buddha prima di morire, significa ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, un risvegliato. Questo è il mantra che ciascuno di noi dovrebbe sempre tenere nel, nello sfondo della propria mente. sammasati, 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 sammasati. Ricorda chi sei, ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, un risvegliato. È uno dei mantra che io recito in quel CD, in quel disco che adesso sta andando per la maggiore e <ride> che è Mantra Sciamanici ogni tanto mi chiama eh, Rino Capitanata che è il musicista che ha fatto le musiche di questo disco eh, strabiliato per dirmi che questo disco continua dopo mesi mesi a essere in cima a tutte le classifiche di vendita vi ringrazio tanto vi ringrazio per questo perché ehm, è un bel segno per me, e per Rino che ha lavorato tantissimo a questo disco facendo le musiche, andando a prendere le sonorità etniche dei vari popoli e, ehm, e vi ringrazio, <ride> vi ringrazio davvero immensamente uno dei mantra che c'è in questo disco è proprio Sammasati. Sammasati, ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha. Ricordare che tu sei un Buddha vuol dire ricordare che tutto è il corpo del Buddha, il Dharmakaya. Che tutto è il tuo stesso corpo, il tuo stesso corpo. Quando fai riferimento a una carota, a un rapanello, è naturale pensare, questo è il mio corpo, è il soma certo, e il mio corpo che cos'è? Se non un cumulo di cibo, un pezzo di pianeta. Quando mangio una carota, quando mangio un rappanello, quella carota, quel rappanello diventa il mio stesso corpo. Quindi, di fronte a una carota, un rappanello è facile sentire che tutto è il Dhammakaya, il corpo del Buddha. Che io sono Sammasati, il Buddha. Ma ehm, Magari è più difficile di fronte eh, a a una montagna, a un fiume, a un batterio, a un virus, eh, a un cobra, a uno scorpione. eh, Io figuriamoci eh, che dovevo riconoscere questo quando avevo solo 19 anni, vivevo nello Sri Lanka ed ero terrorizzata dai serpenti, ma tutto, tutto il corpo del Buddha. È il corpo del dharma e siccome tu sei il dharma alla fine tutto è il tuo corpo e infatti come fai a non riconoscere che la carota il rapanello che mangi viene dalla terra dalla pioggia dall'aria e quindi come puoi non riconoscere che la terra la pioggia l'aria sono il tuo stesso corpo e che tutto tutto è questo corpo ogni cosa ma proprio ogni cosa È data dall'aggregarsi dal disgregarsi continuo dei sei elementi, acqua, aria, terra, fuoco, etere e coscienza, che si aggregano e si disgregano incessantemente. Dall'aggregarsi di questi elementi ha origine l'impressione, perché è un'impressione della nascita e della vita. Dal disgregarsi di questi elementi ha origine l'impressione, perché è un'impressione della morte. E queste impressioni, <coughs> maia, questi miraggi, eh, sono interpenetranti, si interpenetrano l'uno con l'altro. Ma anche questo è facilissimo da osservare, considerando che dallo stesso momento in cui tu sei stato concepito, hai iniziato a vivere, ma da quello stesso istante hai iniziato anche a morire, Per cui è ovvio che la vita e la morte si interpenetrino continuamente, incessantemente gli elementi primari si aggregano e disgregano, continuamente. E tutto, ma proprio tutto, è dato da questa aggregazione e disgregazione. Tutto l'universo è un'unica grande immagine, un sogno. è il dharmakaya, il corpo del dharma, che è il corpo di sogno. E tu sei il dharma, cioè il sognatore del sogno. Questo risveglia un sentimento ecologico immenso, un sentimento ecologico immenso, è un sentimento di non violenza immenso perché se tu comprendi che tutto ma proprio tutto è il tuo stesso corpo come puoi essere violento come puoi essere discriminante o come puoi non avere un atteggiamento ecologico allora è questo sentimento che dobbiamo risvegliare dentro di noi profondamente quando panica rayman panica diceva il sincretismo il sincretismo è quello che ci occorre oggi panica è stato uno dei grandi fondatori e rappresentanti del temple of understanding che è un'associazione che ha come obiettivo quello di eh, sostenere uno spirito religioso universale una religione universale che vada al di là dei particolarismi di tutte le singole religioni una religione universale che rappresenti l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno una religione universale che non ti chieda di non essere cristiano o musulmano, buddista o induista se lo sei. Continua a essere tale, assolutamente, però riconosci, riconosci le radici esoteriche, cioè universali, che sono nella tua religione. Vai alle radici, vai al fondo e lì, quando sei nelle profondità, sicuramente trovi la natura universale della tua religione, perché tutte le religioni hanno una natura universale, che è pura spiritualità, pura fede. Ecco, eh, Panicard, sacerdote cristiano qual era? Era votato alla eh, scoperta e alla diffusione di questa religione universale. E, e così lo sono stati tutti i grandi maestri che io ho avuto la fortuna di conoscere in vita dall'uomo che mi ha iniziato allo yoga sciamanico michael michael williams che poi io porto il suo nome per ragioni di lignaggio di lignaggio esoterico eh, il venerabile gata tera il monaco buddista Theravada con cui sono stato per sei anni a praticare la meditazione vi passano, vi darsana, la meditazione Theravada. la e, e poi tutti i grandi sciamani e monaci eh, e lama e tulku rincarnati che ho conosciuto eh, nei, miei nei miei viaggi di illuminazione, nei miei viaggi di illuminazione in Siberia, in Mongolia, in Tibet, in Bhutan, in Ladakh, in Kashmir. E, e poi in Giappone Noburo Noburo Kudado e, e tanti altri grandi eh, monaci Sujendo e Shingon con cui ho eh, lavorato e praticato. Bene, sono stati tutti personaggi aperti a questo sincretismo. Eh, beh, lo Shugendon, lo Shingon, il buddhismo Mahayana, Vajrayana di per sé stesso è un'esperienza sincretica perché mette insieme il buddismo con l'induismo, con lo sciamanismo, con il bene e quindi figuriamoci. Ecco, veramente dobbiamo aprirci, dobbiamo aprire la nostra mente all'universalità, alla ricerca delle radici comuni, è questo che ci salverà, Eh, ci salverà da tutti i particolarismi, le discriminazioni che minano la nostra eh, visione delle cose e e che ci impediscono di fare un'ecologia profonda e e che sempre minacciano la pace nel mondo. sincretismo il sincretismo deve essere la parola chiave del fare spiritualità oggi sincretismo e non particolarismo pensate e questo è quello di cui vi volevo parlare poi oggi tutto il resto è solo (ride) un'introduzione pensate che nello Shingon nel buddismo esoterico si dice che l'illusione e l'illuminazione sono la medesima cosa quindi il buddha l'essere risvegliato e colui che è nella fossa dell'ignoranza, dell'inconsapevolezza, sono la medesima realtà. Questo è veramente straordinario. Ecco di che cosa ha bisogno l'umanità oggi, di questa visione non duale, una vera profonda visione non duale che ci consenta di andare al di là di tutti i particolarismi i razzismi le differenze di etnia di razza di genere di di denaro di cultura andare al di là di tutto questo una visione veramente non duale è una visione per la quale l'illuminato e colui che è nella fossa dell'ignoranza, dell'inconsapevolezza, sono uno il riflesso dell'altro, sono la medesima realtà, sono medesimi, sono medesimi. Nel buddismo vi è un, una parola straordinaria che dovrebbe essere sulla bocca di tutti oggi questa parola è medesimezza la medesimezza tutto è medesimo tutto è medesimo l'illuminato e colui che è nella fossa dell'inconsapevolezza sono medesimi sono medesimi la coscienza la consapevolezza e l'ignoranza sono medesimi. L'illuminazione e l'ignoranza sono medesimi. Sono medesimi perché tutto è il Dharma dharmakaya, tutto è il corpo del dharma, tutto è acqua, aria, terra, fuoco, etere e coscienza che incessantemente si aggregano e si disgregano, si interpenetrano. Vivere nella consapevolezza della medesimezza è libertà e immortalità, perché se l'illuminazione e l'ignoranza sono medesime, allora anche la nascita e la morte sono medesime il visibile e l'invisibile sono medesimi si dice sono distinti ma non separati la medesimezza esprime questo concetto distinti, distinti ma non separati questo è anche detto dualismo advaita o non dualità ed è un principio assolutamente incomprensibile dalla mente lo si può comprendere solo con il cuore bisogna amare per comprendere questo perché l'amore è la forma di conoscenza che ti porta alla medesimezza quando tu ami non c'è più distinzione tra soggetto e oggetto il soggetto e l'oggetto diventano uno una medesima cosa anche se restano distinti separati Questo è la ragione per cui la medesimezza nel buddismo viene raffigurata attraverso l'unione erotica. L'unione erotica è il simbolo stesso della medesimezza perché nell'unione erotica il padre e la madre sono inscindibilmente uniti sono una sola cosa. Infatti, in virtù dell'orgasmo, che è il terzo elemento, saccitananda, l'esistenza e coscienza, saticit, e la coscienza è gioia, è beatitudine, è ananda, il terzo elemento, saccitananda, la beatitudine. Quindi, in virtù dell'orgasmo, essi muoiono incessantemente uno nell'altro, uno nel corpo dell'altra l'orgasmo è una frantumazione della sequenza temporale dei pensieri è una frantumazione è un'atomizzazione un'atomizzazione della realtà quindi in virtù eh, dell'orgasmo il padre e la madre muoiono uno nel corpo dell'altra si danno uno all'altra totalmente e quindi sono uno, uno uno solo però nello stesso tempo rimangono distinti per godere del piacere della loro unione e quindi si dice sono distinti ma non separati, distinti ma non separati. Ecco perché l'unione erotica è il simbolo della non dualità, è il simbolo della medesimezza, perché in quest'unione si crea questa condizione distinti ma non separati questa è una condizione che l'illuminato ricrea continuamente, incessantemente nell'unione con qualsiasi elemento con qualsiasi evento, con qualsiasi fenomeno ecco perché l'illuminazione è beatitudine beatitudine infinita come si dice nella tradizione sciamanica piacere in moto cioè un piacere che non fluisce mai via non si disperde mai non si perde mai o come direbbe il buon (ride) oscio orgasmo cosmico cioè l'illuminato è costantemente continuamente in questa condizione perché ricrea quella relazione di non dualità che poi è la relazione orgasmica con tutto con ogni evento, ogni momento, ogni istante della sua vita e questa è la condizione della vera conoscenza e quando tu conosci qualcosa perché lo divieni divieni quella cosa che conosci ti fondi con essa questa è la vera conoscenza questa è la vera beatitudine e questa è la condizione nella quale l'illuminato è costantemente continuamente per usare un termine esoterico in uno stato immoto cioè che non si perde mai, che non fluisce mai via. Ma questa condizione è medesima rispetto alla condizione dell'ignoranza, che è la condizione in cui, per via del fatto che tu ti illudi di essere distinto e separato dal tutto, non sei nel piacere non sei nella conoscenza perché la vera conoscenza comporta il divenire ciò che conosci e se tu sei distinto e separato non puoi essere nella vera conoscenza se tu sei distinto e separato non puoi essere nel piacere perché il piacere comporta l'unione la fusione la conoscenza e il piacere cit e ananda comportano la fusione, l'unione. E se tu sei nella separazione, non sei nel piacere, sei nel dolore, nella sofferenza e sei nell'ignoranza. Ma la condizione dell'illuminato che è nel piacere e nella conoscenza è medesima rispetto alla condizione del non illuminato che è nel dolore nella sofferenza e nell'ignoranza queste due condizioni sono medesime e qui tu dirai se ascolti quello che sto dicendo con la mente la quale è completamente condizionata dal principio della non dualità e tu a questo punto dirai ehi ma che cosa stai dicendo sto cercando di parlare del principio della medesimezza che è un sentimento poetico non è un concetto è un'esperienza tu puoi fare esperienza di questo tu puoi sentirla nel cuore la medesimezza perché è un principio poetico lo senti nel cuore se lo senti nel cuore lo puoi esperire una volta che l'hai sperimentato l'hai vissuto lo conosci ma non puoi assolutamente non puoi capirlo con la tua mente ti chiede un surrender ti chiede una resa ti devi arrendere arrendere. Qui tu non puoi più avere il controllo, non puoi avere il potere. Devi sentire che è così e ti devi arrendere. Qui inizia il cammino del Dharma, qui inizia la vera conoscenza. Quando ti arrendi al mistero e lo senti, lo senti che è vero, lo senti che è così Sì, è così, lo sento, lo sento nel cuore, è assolutamente così. L'ignorante e l'illuminato sono medesimi. Colui che è nella sofferenza, nel dolore e nell'ignoranza, e l'illuminato che è nella beatitudine e nella non dualità, sono medesimi. Lo sento nel cuore, lo sento assolutamente nel cuore, è così non lo capisco con la mente allora prendo ferma risoluzione di andare oltre la mente e qui ha inizio il cammino prendo ferma risoluzione di andare oltre la mente perché sento nel mio cuore che questo è vero ma la mia mente non lo capisce allora io prendo ferma risoluzione di andare oltre la mente qui è il bodhisattva. Qui è il risveglio. Qui inizia il bodhisattva, il risvegliato. Perché tutto, si dice, è frutto di risoluzione. Se tu prendi ferma risoluzione, tu realizzerai. Non c'è ombra di dubbio. Se tu prendi ferma risoluzione, tu arriverai. È come se, se ci fossi già arrivato. In un certo senso. Se puoi deciderlo, puoi realizzarlo. Mettiamola così. Devi deciderlo fermissimamente. Qui ha inizio il Bodhisattva. Che è il cammino del Dharma. Il cammino del Bodhisattva. Ok, io avrei piacere che tutti voi foste pienamente consapevoli di essere risvegliati, di essere Bodhisattva, di essere il Dharma, di essere il Buddha, sammasati. Ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato e avrei piacere che tutti voi prendeste fermamente questa decisione. Io so di essere il Buddha So di non sapere, so che la mia mente non, non lo può capire, non lo può sapere. E quindi prendo ferma risoluzione di andare oltre la mente. Le scelte sono due, ovviamente. L'amore comporta il numero due, ma è un due in uno. La scelta comporta il numero due, è il due in uno. Ok? Lo dico sempre nel bosco. Bellissimo. Ci Fai fare la meditazione guidata una volta a settimana, eh? <ride> la meditazione guidata. Si può pensare anche a questo intanto eh, cosa ne pensate se tutti i venerdì affrontiamo un tema che riguarda il buddismo ma il buddismo a 360 gradi eh, al di là dei particolarismi delle singole scuole perché poi in tema di buddismo sono tantissime e eh, ehm, ok come si dice medesimezze in inglese, sameness, sameness si dice. Eh, caspita, sei anche maestra di matematica? No, quello mai. <ride> come canta Venditti, eh, ve lo ricordate Antonello Venditti che cantava quella canzone, compagni di scuola si intitola la canzone, compagni di scuola. E a un certo punto canta la matematica non sarà mai il mio mestiere no. Maestra di matematica mai ragazzi quello è difficile io ho avuto un'infanzia molto diciamo così tormentata perché eh, di base io sono discalculica e dislessica e ehm, sono stata discalculica ante litteram, cioè prima che questa eh, cosa venisse diciamo così diagnosticata. Per cui ai miei tempi ero solo una che proprio non ci arrivava, non ce la faceva. E per cui pensate ragazzi, che infanzia eh, un po' difficile, così che ho avuto <ride> con i numeri. Però anche lì, sapete, ci sono due modi di contare, ma questo l'ho scoperto molto dopo. Eh, C'è un modo di contare eh, che è eh, razionale e quindi uno è distinto e separato da due, che è distinto e separato da tre, che è distinto e separato da quattro, che è distinto e separato da cinque e poi c'è un modo di contare che è sciamanico. Animale, oserei dire, è un po' come conta il lupo quando nel branco annusa la preda e sa esattamente quante, quante ce, ne, ce ne sono e sa esattamente quale sarà quella che lui prenderà. E, è un altro modo di contare è, ed è così. Uno nel 2, 2 nel 3, 3 nel 4, 4 nel 5 e 5 nel tutti. E ehm, questi due modi di contare che sono la conta della ragione e la conta del cuore sono distinti ma non separati. Alla fine, ragazzi, bisogna metterli insieme e lì io ho superato la mia discalculia, non diventerò mai una prof di matematica su questo eh, in questa vita, no, <ride> però eh, ho superato la discalculia, ho superato la dislessia, eh, mettendo insieme il cuore e la ragione c'è chi parte dal cuore, c'è chi parte dalla ragione, ma prima o poi ci si deve incontrare ragazzi, si bisogna mettere insieme le nostre facoltà, bisogna unirle in un unico grande capacità. Eh, ecco perché bisognerebbe rivoluzionare tutta la scuola, dice Elena. Ah beh, qua apriremo un capitolo, <ride> un capitolone qua, eh? Allora, rimaniamo sul tema. Oggi volevo parlarvi di come eh, l'illuminato e colui che è nella fossa eh, dell'ignoranza, dell'ipnosi, sono medesimi. È qualcosa che non si può capire con la mente. Per cui è l'inizio del cammino del bodhisattva perché da qui il bodhisattva prende ferma risoluzione di andare oltre la mente è qui che ehm, per andare oltre la mente si rende conto che deve usare strumenti che non sono mentali come ci ha detto Nietzsche non è possibile andare oltre la mente con la mente per cui dopo che tu hai compreso che la mente non può comprendere e hai preso ferma risoluzione di andare oltre la mente devi ricorrere a strumenti che non sono mentali per esempio nel buddismo esoterico si fa ampio uso di mantra mudra i mantra sono parole, suoni sacri, i mudra sono gesti sacri. Allora ti voglio lasciare oggi è venerdì con un, ehm, un omi, una meditazione. Omi è One Minute Immersion, è questa tecnica di meditazione. Che io ho messo a punto sulla scorta del Satipattana. Il Satipattana è il cammino dell'attenzione cosciente dei monaci Theravada, in cui essi cercano di mantenere attenzione cosciente continuamente, 24 ore al giorno. Eh, continuamente, nella nostra società, questo non è facile. e ehm, Per l'uomo che vive nella nostra società è molto utile praticare OMI. OMI è one minute immersion, un minuto, almeno un minuto di attenzione, di piena attenzione cosciente, ripetuto, più volte al giorno. È il metodo che si dice small and steady, piccolo e ripetuto, piccolo e ripetuto, piccolo e ripetuto. È eccezionale eccezionale per deprogrammare la mente quindi oggi è venerdì la prossima diretta sarà lunedì sempre alle 7 vi lascio per tutto il weekend con il compito di praticare un omi one minute immersion ripetendo sammasati sammasati questo mantra almeno per un minuto con piena attenzione cosciente con questo mudra questo mudra nel, in giappone si chiama gashu e eh, congiungere le mani all'altezza del cuore a un pugno di distanza dal cuore tenendo i gomiti sollevati e quindi gli avambracci orizzontali rispetto al pavimento questo è il gascio ok dovete premere, premere le mani tra loro l'una contro l'altra tenendo gli avambracci sollevati le spalle rilassate così ok? questo i, i, i buddhisti in giappone lo chiamano gascio io ne parlo nel, nello Shilling Yoko, nell'Ikigai, nei miei libri che appunto sono ispirati al Giappone. Con questo mudra, tenendo la pressione a occhi chiusi, con la schiena diritta, posizione retta, che esprime un senso di nobiltà e di dignità, almeno per un minuto ripeti dentro di te, puoi ripeterlo mentalmente o puoi bisbigliarlo se vuoi, il mantra Samasati sammasati, 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 ripeto, si dice, sia stata l'ultima parola pronunciata dal Buddha prima di morire e significa ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, un risvegliato, ripeti questo mantra dentro di te, ripeti questo mantra dentro di te, prendendo ferma risoluzione di andare oltre la mente, e di conoscere con il cuore di arrivare alla consapevolezza non duale in cui tutto ma proprio tutto è distinto ma non separato ok samasati dopo ve lo scrivo ve lo scrivo anche nel, nel post della diretta a secondo della traslitterazione che viene fatta dal sanscrito si può scrivere con due o con una M eh, facciamo che lo scrivo con due Sammasati ok è stato il mio primo Omi, sì in effetti ne abbiamo già parlato di questo mantra però eh, non abbiamo mai affrontato in una diretta la medesimezza in un modo così ehm, forte diretto per cui è vero è un concetto di cui abbiamo già parlato ma il fatto è che certi concetti che poi non sono concetti l'abbiamo detto sono esperienze del cuore Sono così complessi, non complicati, eh, ma complessi, cioè comprendono così tante sfaccettature, così tanti aspetti che devono tornare e ritornare, tornare e ritornare, perché ogni volta che affronti il medesimo eh, principio, ne scopri delle sfaccettature diverse, degli aspetti diversi e ti illumina da una prospettiva diversa è quello che cerco sempre di di spiegare ai miei editori quando a una prima lettura delle bozze dei miei libri dicono Selene ti ripeti e dico leggi di nuovo (ride) è vero ripeto la medesima parola medesimezza medesimezza medes- ma ogni volta ogni volta che affronto questo tema ha una sfumatura diversa ha una sfumatura diversa e qui ragazzi siamo in un campo in cui la sfumatura è tutto è tutto per cui è chiaro che sono Sempre, sempre i medesimi temi, sempre i medesimi temi che tornano e ritornano, tornano e ritornano. Alla fine il tema è uno, è sempre quello, è la ricerca di amore. Psiche deve trovare amore, è questo il tema, è uno. E alla fine psiche scopre di non essere mai, mai stata separata da amore. Perché la separazione non è possibile, semplicemente l'aveva perso di vista, come se un velo si fosse calato davanti ai suoi occhi. E quindi tolto il velo, tolta la mente, l'unione, la medesimezza, Sameness è tutto ciò che rimane, l'istantaneità della medesimezza, perché medesimezza e anche istantaneità ecco un'altra sfumatura per esempio del medesimo tema che sicuramente abbiamo già affrontato ma che varrà la pena di riaffrontare di nuovo ogni volta lo stesso tema da una prospettiva diversa perché ragazzi il cammino del dharma il cammino del bodhisattva è questo è affrontare sempre sempre solo la stessa cosa Lo stesso tema, con un'intensità sempre più crescente, con intensità sempre più crescente. Il cammino del Bodhisattva è una questione di intensità. In verità, non stai andando in nessun luogo e non sei venuto da nessun luogo. In realtà sei sempre stato qui. E noi siamo sempre stati qui con te, anche se non sempre nelle medesime forme. Ma il tuo essere qui con noi è una questione di intensità, perciò tu realizzi di essere qui con noi da sempre e per sempre, con una intensità, con una intensità, con una intensità sempre più crescente sempre più crescente sempre più crescente ecco perché il medesimo tema torna e ritorna torna e ritorna ma ogni volta ogni volta da un'angolatura diversa con una sfumatura diversa e non è mai 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 una ripetizione perché nell'universo la ripetizione non è possibile Noburo Noburo Kudado diceva L'universo è come una sala da te. Nella sala da te in Giappone non c'è nulla di ripetuto. Se nell'Ikebana c'è un fiore, c'è un singolo fiore. Per esempio, se nell'Ikebana c'è un fiore di rododendro, tu non puoi entrare nella sala da te con un fiore di rododendro tra i capelli o in mano. Se nell'Ikebana c'è una rosa, Tu non puoi entrare nella sala da te con una rosa in mano, perché la rosa e il rododendro non devono essere ripetuti, mai, mai. Non ci deve essere mai nulla di ripetuto nella sala da te, perché la sala da te riflette l'universo. E nell'universo la ripetizione non è possibile, solo nella mente è possibile la ripetizione. Ok? Ciao. Praticate Omi sulla medesimezza. Samasati. Gashô, ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, un risvegliato e che tutto è medesimo. La tua ignoranza, tutto quello che non sai e la tua conoscenza, tutto quello che sai sono medesimi. Perciò la suprema condotta è assenza di sforzo. Non c'è nessuno sforzo da compiere perché tutto è medesimo. E tu sei sempre stato qui. Non vai da nessuna parte e non vieni da nessun luogo. E noi siamo sempre stati qui con te. Anche se non sempre nelle medesime forme. Ciao, buon fine settimana, ci sentiamo lunedì, stessa ora, stesso luogo. Praticate Omi, mi raccomando. Ciao.